0: Bonjour, carte de presse. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce second épisode de mon podcast Objectif Carte de presse. Je vous propose des conseils pour les aspirants journalistes, mais j'espère aussi intéresser les curieux. Savoir distinguer les genres journalistiques est primordial pour un journaliste. Je dirais même que c'est encore plus important pour les étudiants en journalisme ainsi que pour les candidats au concours des écoles reconnues par la profession. La brève, l'analyse, l'édito, l'interview, le reportage, il y a franchement de quoi se perdre. Toutefois, chacun de ces genres journalistiques a des spécificités qui permettent de le différencier des autres et lui offrent une richesse, un intérêt que les autres n'ont pas. Les concours des écoles de journalisme demandent régulièrement aux candidats de proposer un synopsis de reportage ou un angle pour une interview. Dans ces circonstances, si le candidat n'est pas certain de la définition de ces termes, il risque d'être sanctionné dans sa notation, même si l'angle ou le sujet qu'il a choisi sont intéressants et pertinents. Je vais vous proposer alors une définition pour chacun des grands genres disponibles et récurrents dans la presse écrite française et j'espère que cela vous permettra d'y voir plus clair. Je vous conseille également de jeter un coup d'œil dans les journaux qui parfois indiquent le genre des articles proposés. Tout d'abord, la brève est un format très court. Souvent, en seulement deux ou trois phrases, en règle générale, pour une brève, on ne dépasse pas cinq lignes. L'objectif d'une brève est de diffuser de l'information brute de manière rapide. Dans une brève, il n'y a ni titre, ni préambule, ni commentaire, ni interprétation. Le journaliste ne se laisse pas voir. C'est une forme désincarnée d'écriture. Retenez que la brève, c'est la primauté de l'information immédiate. Écrire une brève est un exercice technique. Il faut sélectionner l'information essentielle et l'exprimer en peu de mots. Les brèves se retrouvent dans un journalisme de type AFP, en sachant que l'AFP, ou l'Agence France Presse, est le point de départ de toutes les rédactions et de tous les médias informationnels. L'AFP est forte d'un réseau de 2400 collaborateurs, dont 1700 journalistes actifs, basés dans 260 villes à travers 151 pays. L'AFP donne l'information rapidement, les médias en font ensuite des articles avec plus d'explications, de contexte et d'efforts de rédaction. Ainsi, la brève donne le « où » et le « quoi » dans l'information. Pour donner plus de détails, il faut étoffer. Le filet est un autre format court qui donne, en plus du « où », et du quoi, le pourquoi et le comment. Le filet fait en général une dizaine de lignes et offre une présentation simple de l'information. Le filet ajoute des éléments de contexte et répond à plus d'interrogations que la brève. Le filet demeure un exercice synthétique. Ces deux formats courts, la brève et le filet, sont très intéressants à travailler pour les étudiants qui envisagent de passer les concours des écoles de journalisme, pour lesquels l'esprit de synthèse est primordial. Les étudiants à l'université adoptent souvent une écriture de dissertation. Sans départir est donc très important pour intégrer une école. L'écho est également un format court, mais a pour particularité d'être rédigé de manière piquante. Il a souvent un caractère anecdotique, bien que réagissant rapidement à une actualité. L'écho contient généralement une touche de sarcasme. Passons à un format plus long, la synthèse, qui constitue un article de presse classique, voire l'article de presse par excellence. La synthèse raconte un événement en intégrant les faits, en intégrant des arguments, des citations ou des passages d'interview. La synthèse vise à résumer les informations actuelles sur un sujet. Elle résume les informations disponibles à un moment donné et intègre les dernières mises à jour sur le dossier. Elle intervient souvent lorsque la formation s'étend dans le temps et qu'il y a une nécessité de rappeler les éléments du début. La synthèse est comme une piqûre de rappel. On pourrait donner un exemple. Pour traiter du conflit en Ukraine, on pourrait faire une synthèse. Son titre serait par exemple. Où en est-on Dans le conflit ukrainien. Après la synthèse, passons à l'analyse. Est proche de la synthèse mais laisse plus de place aux avis et aux commentaires du journaliste. L'analyse reflète le raisonnement du professionnel et suit la ligne éditoriale de la rédaction sur un sujet d'actualité traité. Le reportage est un texte narratif, décrivant un événement de manière neutre et concise. Dans un reportage, il y a une unité de lieu et le journaliste doit être présent sur place. Un reportage ne se fait pas à distance dans la mesure où un reportage doit pouvoir être filmé. Si vous avez un projet de reportage, mais que vous êtes dans l'impossibilité de le filmer, c'est sûrement alors que votre sujet de reportage n'est pas le sujet d'un reportage, mais peut-être d'une autre forme de journalisme ou une forme hybride. Le reportage inclut des interviews et des opinions contradictoires. Il donne une vision détaillée d'un lieu, d'un moment, d'une action ou d'une personne. Il y a un côté descriptif qui peut s'articuler parfois comme un récit. Passons à l'enquête. L'enquête relève du journalisme d'investigation. Elle est le fruit d'un travail de longue haleine sur le terrain et auprès de professionnels, de spécialistes. L'enquête a pour but de fournir des informations difficiles à obtenir sur des sujets sensibles. Une enquête démontre quelque chose et confronte des points de vue puisque c'est un genre mixte avec à la fois du cadrage, des descriptions, des interviews. Un des enjeux de l'enquête se trouve dans les sources. Comment trouver des sources Comment contacter ces sources Ces sources sont-elles pertinentes Et par la suite, comment protéger ces sources Aspect primordial du journalisme. L'interview est la retranscription écrite d'une rencontre avec une personnalité ou un témoin d'un fait d'actualité. Dans une interview, c'est le format question-réponse qui domine. Et les invités, qui ne sont pas choisis au hasard, permettent d'éclairer un sujet. Dans une interview, généralement, l'interlocuteur est unique. On lui pose des questions techniques lorsqu'il est spécialiste d'un sujet ou des questions sur lui-même si c'est une célébrité. Lorsqu'on lit une interview, il faut savoir que les interventions de l'invité ont été retravaillées à l'écrit et ne sont pas telles qu'elles l'étaient à l'oral. Le journaliste est un équilibriste. Il doit transmettre le message et le ton de l'interview sans déformer les propos de son interlocuteur, mais il doit aussi respecter un rythme de lecture, éviter les répétitions et rendre son article agréable à lire. On pourra noter que l'interview est la seule forme d'écrit journalistique qui demeure légitime en avançant seulement une source. Parfois, le journaliste préfère ne pas modifier la parole de l'interviewé afin de la proposer telle qu'elle au lecteur. On parle alors pas forcément d'interview, mais de verbatim. C'est un témoignage sans intervention journalistique significative. Le but est de privilégier la reproduction fidèle des propos de la source. Le portrait, quant à lui, est focalisé sur une personne représentative d'une tendance ou d'une problématique plus large liée à l'actualité. Le portrait est à la fois analyse et interview. Il présente une personnalité et consiste en une étude de sa biographie, au spectre de son actualité, en tant que personnage public. Toutefois, le portrait n'est pas une biographie, que toute la vie de la personne n'est pas présentée. Les points présentés sont sélectionnés en fonction de l'angle qu'a choisi le journaliste pour écrire son article. Le portrait est représentatif d'un phénomène, d'une tendance d'actualité. En bref, le portrait incarne une problématique plus large, mais amène de la chair. Proche du portrait, la nécrologie, Ensuite est une biographie partielle qui met en lumière les temps forts et les impacts d'une personne décédée. La nécrologie inclut les exploits et les scandales, selon la position éditoriale du journal qui la publie. Les nécrologies des personnalités publiques connues et vieillissantes sont écrites à l'avance, mises à jour régulièrement afin d'être réactifs et de publier rapidement son article à la mort de la personne en question. L'idéal pour les rédactions est d'être les premiers à publier la nécrologie d'une personne qui vient de mourir. Par la suite, le micro-trottoir est un recueil de témoignages différents sur une question unique et spécifique. Ce sont des interactions courtes, et très souvent, qui portent sur une seule question. L'objectif d'un micro-trottoir est de prendre la température de la population sur une question donnée. Il faut faire attention lorsqu'on est journaliste et qu'on produit un micro-trottoir, d'abord à la formulation de sa question, car la question peut grandement influencer la réponse des interlocuteurs selon sa forme et la manière dont elle est posée. De plus, il faut également préciser avec attention le cadre spatial de ces mini-interactions. Organiser un micro-trottoir dans un quartier prioritaire de la ville ne donnera pas, pas les mêmes résultats et ne sera pas analysé de la même manière qu'un micro-trottoir organisé dans un centre-ville historique. L'éditorial offre un point de vue original sur un sujet d'actualité. Il est rédigé par une personne haut placée dans la rédaction, puisque c'est un exercice de positionnement et de style. Dans un édito, la forme et la rhétorique sont très importantes. Il est souvent lié à l'actualité très chaude, court, clair et frappant. La critique, quant à elle, est un mélange entre de l'information et des commentaires. Elle concerne souvent le monde de la culture. La critique offre un avis personnel, basé sur une connaissance approfondie d'un sujet. Dans le cas de la culture, une bonne connaissance des œuvres ou des auteurs, par exemple. Pour qu'une critique reste journalistique, elle doit être très rigoureuse et très renseignée. Finalement, terminons avec un genre plus anecdotique. Le listique, qui a, comme son nom l'indique, la forme d'une liste, c'est par exemple 5 raisons 2 ou 10 films à avoir, etc. etc. J'en ai donc terminé des genres journalistiques et espère que cette typologie aura pour vous été éclairante. Je tiens à vous préciser que des formes hybrides existent, que certains journalistes se permettent de dépasser les frontières entre les genres journalistiques. Si cela peut être valorisé d'une plume connue, il me semble qu'un étudiant doit avant tout apprendre à écrire dans ses moules avant de s'en départir. L'originalité est primordiale. Toutefois, elle ne se voit pas dans la forme de votre article, mais bien davantage dans l'angle que vous choisissez. Je vous remercie pour votre attention. Je vous prépare d'ores et déjà un prochain épisode et j'espère que vous serez là pour l'écouter. Je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à bientôt.